0: Hallo zusammen, es ist Ostern, der schönste, der beste Sonntag im ganzen Jahr. Heute feiern wir die Auferstehung von Jesus. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und das feiern wir beim Mosaik. Das ist wirklich das zentrale Ereignis, das uns bewegt, das uns antreibt. Das ist der Magnet, die Mitte, der Verbindungspunkt für uns alle. Wenn wir Ostern nicht haben, dann haben wir eigentlich nichts mehr übrig. Dann haben wir gar keinen Grund überhaupt als Gemeinde zu existieren. Aber weil wir wissen weil wir erlebt haben, dass Jesus lebt. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er lebt auch heute und er möchte sich uns offenbaren. Das heißt, er möchte, dass wir ihm begegnen. Das heißt, du und ich, wir können Jesus kennenlernen. Viele von euch haben vielleicht Jesus schon kennengelernt, aber vielleicht schaust du auch zu und du bist neugierig. Hey, was hat es mit diesem Jesus denn auf sich? Was ist denn da überhaupt an Ostern passiert? Ich freue mich, dass du da bist. Wir wollen uns nämlich heute auf eine kleine Reise machen durch den Mauerpark hindurch. Aber im Mauerpark, da gehen wir jetzt gleich hin, da wollen wir nämlich uns Gedanken machen. Was ist denn überhaupt die Ostergeschichte und die Ostergeschichte gemeinsam betrachten? Jetzt geht's los. So, wir beginnen unsere Reise hier direkt an der Berliner Mauer und ich möchte euch erzählen von einem Mann, äh, namens Simon. Simon wohnte mit seiner Familie in Libyen, in, in Nordafrika und von seiner Religion her, von seinem Glauben her, war er Jude und sein Glaube war ihm auch sehr wichtig. Und deshalb machte er jedes Jahr eine Pilgerfahrt nach Jerusalem, ja, in die Hauptstadt, um dort das Passafest zu feiern. Ihr müsst euch das vorstellen, äh, zu, diesem, zu dieser Zeit war, war die Stadt ja vollgepackt, mit Menschen. Zehntausende von Pilgern aus aller Welt kamen zusammen, um dieses wichtige Fest, das Passafest, äh, zu feiern, wo die Juden daran denken, dass Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Ja? Und, und Simon war halt einer davon, der wollte das nicht verpassen. Äh, ich stelle mir vor, dass er irgendwo außerhalb von der Stadt eine Unterkunft organisiert hat und dann äh, an diesem besagten Freitagmorgen stand er schon ganz früh auf, ja, und um sich gründlich äh, zu waschen und zu reinigen, weil die Juden, die haben damals geglaubt, man darf nur in den Tempel gehen, wenn man vorher so eine Art Reinigungsritual gemacht hat. Man muss richtig sauber sein und schicke Klamotten anhaben und gut riechen und all das, ja. Und das war aber ne, diese ganze Prozedur schon vorher, dieses Ritual, war ein Ritual der Vorfreude. Ich stelle mir vor, ja, der Simon sitzt zu Hause in dieser Unterkunft und freut sich, heute darf ich in den Tempel gehen nach Jerusalem. Um, um dort Gott anzubeten und ihm zu danken, dass er uns befreit hat. Und ähm, dann machte er sich auf den Weg und in die Stadt und kaum ging er durch die Stadttore hindurch, da hörte er von weiter stadteinwärts, hörte er äh, ein lautes Geräusch von, von irgend so, einer, so einer Menschenmenge. Ähm, und er dachte erst, na, vielleicht ist da irgendwie so ein lautes Rufen, vielleicht ist da irgendwie ein Umzug oder eine Prozedur oder vielleicht eine Sportveranstaltung oder sowas. Aber dann hörte er auch, nee, da, da weinen ja Leute. Da, da wird geweint. Und dann dachte er, vielleicht das ist eine Beerdigung heute schon, gleich so früh am Morgen. Und dann hörte er genauer hin und er hörte auch Stimmen, die, die laut ähm, lachten und schimpften, also richtig hämisch lachten. Und da dachte er, das, das schaue ich mir mal genauer an, was da los ist. Und, und er ging einfach immer auf diesen Geräuschpegel zu. Er wusste ja nicht genau, wohin gehen hingehen soll. Einfach den Ohren nach, hier um die Ecke, da um die Ecke. Und plötzlich ging er um ein Haus herum und stand dann direkt vor dieser Menschenmenge. Und er sah, dass da die Fäuste in die Luft gestreckt waren. Er, er sah römische Speere zwischendrin. Er sah, dass Obst und Gemüse durch die äh, Luft geschmissen wurden. Lautes Rufen, all das. Ja. Und dann sah er auch, dass da so drei Holzbalken die Straße heruntergetragen wurden. Und Simon wusste sofort, was das war. Das hat er zu Hause in Libyen auch schon mal gesehen. Das hier, das war eine, eine Via Crucis, ja, ein, ein Kreuzweg, ein Kreuzgang. Hier würden heute eins, zwei, drei Leute in Jerusalem gekreuzigt werden. Und er, er, diese Via Crucis war sozusagen der normale, die Auftaktveranstaltung von jeder Kreuzigung, dass die, die Verurteilten, die würden nochmal so, so wie Hunde durch die Straßen gescheucht werden und alle würden aus ihren Häusern kommen und die Verurteilten nochmal beschimpfen und bespucken, sodass die ganze Schande, der ganze Schmach von der ganzen Stadt nochmal auf diesen drei Verurteilten runterkommen würde, bevor sie dann außerhalb von den Stadttoren irgendwo gekreuzigt werden würden. Und das ist genau das, was passiert war. Und, und Simon, er schaute sich das an und, und er, er sah auch, dass einer von den drei Verurteilten scheinbar ganz äh, besonders viel ähm, Aufmerksamkeit ähm, bekommen hatte. Also einer von den drei, das war einer, der war ähm, im Gesicht schon entsetzlich entstellt, so als ob er die ganze Nacht hindurch schon total äh, verprügelt wurde und, und gefoltert wurde. Und, und er war auch völlig entkräftet, er, als ob er seit Tagen nicht richtig geschlafen hat. Und Simon dachte sich, der, der stirbt doch, bevor die überhaupt die Stadttore erreichen. Der ist doch schon völlig fertig. Und er war neugierig, wer dieser Typ war. Und er fragte einen der anderen Schaulustigen und sagte, wer, wer, ist, wer ist denn der hier? Was hat der denn gemacht? Ja, und der andere sagte, ah, das ist Jesus aus, aus Nazareth. Der Pilatus hat ihn gerade äh, verurteilt, äh, dass er da am, am Kreuz jetzt sterben würde außerhalb der Stadt. Und Simon fragte was hat er denn gemacht? Und dann sagte der Schaulessig, ja, ich weiß auch nicht so richtig, ich glaube, er war ein Rabbi, er hat irgendwie von Gott erzählt und hat die Menschen geheilt. Und Simon verstand es nicht und sagte, deshalb bringen die denn jetzt um? Und der zuckte nur mit den Schultern und lachte und gab keine Antwort mehr. Und Simon schaute dann genauer hin und, und er merkte, dass hier nicht alle sich darüber freuten, dass dieser Jesus hier jetzt verurteilt werden würden. Da waren auch Menschen dabei, vor allem Frauen, die haben wirklich laut geklagt und bitterlich geweint. Und an einem Punkt hat Simon auch mal was zu diesen Frauen gesagt. Er konnte es nicht ganz verstehen, weil da auch so viel Lärm war. Irgendwie sowas wie, sie sollten eher um sich und irgendwie, oder um ihre Kinder sollten sie lieber weinen oder so. Und dann wirklich nur ein paar Schritte danach äh, ist Jesus auf den Boden gefallen, völlig entkräftet. Simon dachte, der ist jetzt tot, aber nee, der, der bewegt sich noch, der ist einfach nur, der kann nicht mehr. Der wird das, selbst das Kreuz ja nicht mehr mehr tragen können. Und dann sah er, dass die römischen Soldaten umrum, die wussten wahrscheinlich auch nicht so richtig, und einer von den römischen Soldaten schaut dann direkt auf Simon, direkt in die Augen. Und er sagt, du da, trag das Kreuz. Und wir müssen das wissen, die, die Römer damals, die hatten das Recht, immer wenn die irgendwas transportieren dürften, dürften die jeden Nicht-Römer befehlen, etwas für eine Meile für sie zu tragen. Und deshalb blieb jetzt Simon eigentlich keine Wahl, er konnte jetzt hier nicht Nein sagen, er, er hatte keine Wahl, er musste jetzt das Kreuz für diesen Römer tragen. Dann nahm er also diesen Holzbalken auf sich, Und das müssen wir auch kapieren, dieser Holzbalken, das war, die haben geglaubt, dieses Holz sei verflucht gewesen. Das war unrein. Versteht ihr, ja, Simon war ja eigentlich auf dem Weg zum Tempel. Der wollte ja eigentlich dort Gott anbeten. Aber diesen ganzen Plan, den konnte er jetzt aufgeben, weil er dieses Holz berührt hat, das da unrein ist. Er, wenn er jetzt in den Tempel gehen wollte, nachdem er das Holz berührt hat, müsste er zuerst wieder nach Hause gehen, sich nochmal gründlich waschen, gründlich reinigen, neue Klamotten und dann dürfte er in den Tempel gehen. Aber jetzt hat er diesen Holzbalken auf sich geladen und musste jetzt dieses Kreuz tragen auf einmal. Und er sah, dass die Soldaten jetzt Jesus wieder aufhalfen und dann ihn die Straße runterschubsen. Und er musste jetzt diesen Holzbalken Jesus hinterher tragen. Und so ging diese Prozedur dann weiter. Und, und, und er, er sah richtig vor sich, wie ähm, die, die Blut- und die Schweißtropfen von, von Jesus vor ihm auf den Asphalt fielen. Und so machten sie sich langsam auf den Weg aus der Stadt heraus durch die Stadttore heraus und dann auf einen kleinen Hügel hinauf, hier würde jetzt das Urteil vollstreckt werden. Und der Römer sagte, der Simon soll einfach das Kreuz da auf den Boden schmeißen. Das hat er dann gemacht
1: und dann wurde er zur Seite geschossen. Es gab also diesen einen Soldaten, der der Golgatha schon vorbereitet hat, der schon dort war, der etwas früher gekommen ist, um sich darum zu kümmern. Und als Jesus dann zu diesem Soldaten gebracht wurde, hat der Soldat sofort festgestellt, dass Jesus äh, fürchterlich ausgepeitscht war und fürchterlich aussah. Und der Soldat dachte, dieser Typ sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Mensch. Äh, der ist so ausgepeitscht worden in der Stadt. Und er hat ihn kaum, er, kaum erkannt und Jesus konnte sich kaum auf den Füßen halten. Und für so einen Soldaten war es häufig sogar eine Genugtuung, im römischen Namen diese Verbrecher zu bestrafen. Aber irgendetwas war anders an diesem Jesus. Also normalerweise war das so, dass man das Kreuz dann nahm, man, lag es auf, man hat es auf den Boden gelegt und man hat den Verbrecher dann genommen und hat dann versucht, den ersten Nagel in die Hand von diesem Verbrecher reinzuschlagen. Und der Soldat wusste, dass der erste Nagel immer das Schwierigste war und die Verbrecher würden schreien und würden sich wehren und würden die Soldaten verfluchen. Und bei Jesus war es ganz anders. Jesus wehrte sich nicht, Jesus verfluchte seine Peiniger nicht. Er hat aufgeschrien, in Schmerzen, natürlich, und es war irgendwas seltsam an dieser gesamten Situation, weil normalerweise ist das die größte Niederlage im Leben eines Menschen, so umgebracht zu werden, aber bei Jesus fühlte sich das irgendwie mehr wie ein Sieg an. Jesus verfluchte die Soldaten nicht, sondern er guckte sie mit einem seltsamen, liebevollen Blick an und sagte, Vater, vergib ihnen, was sie tun, denn sie wissen nicht, was sie tun was der Soldat wohl in so einem Moment gedacht haben muss. Die gesamte Atmosphäre bei dieser Kreuzigung war komplett anders als alle anderen Kreuzigungen, die er vorher erlebt hatte. Und sie richteten das Kreuz auf und die Leute lachten und machten sich über diesen Jesus lustig.
0: Nicht weit von dem Kreuz entfernt standen ein paar Frauen herum und auch ein Mann war dabei. Die freuten sich nicht, die jubelten nicht, die machten sich nicht darüber lustig, dass Jesus jetzt hier am Kreuz hing. Die, die weinten bitterlich. Die waren, die waren entsetzt bei dem, was sie gerade mit ihren eigenen Augen mit ansehen mussten. Der Mann, der da stand mit den Frauen, das war Johannes. Johannes war der beste Freund von Jesus gewesen. Er hat vor drei Jahren etwa hat er alles stehen und liegen gelassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Um ihm, ja, um, um ihm zu folgen, um zu sehen, was er tun würde. Und er war drei Jahre lang mit ihm unterwegs und die beiden sind beste Freunde geworden. Und die sind durch die ganze Provinz gewandert. Und Johannes hat sehen dürfen, wie, wie Jesus überall äh, Menschen berührt hat. Er hat gepredigt, er hat die Geheimnisse Gottes so wunderbar erklärt und offenbart. Er hat, er hat Menschen geheilt, er hat Menschen versorgt, er hat Menschen geliebt und es war so wunderbar mit Jesus zusammen zu sein. Johannes, er war Gott noch nie so nahe als in diesen drei Jahren, als er mit Jesus unterwegs war. Selbst am Abend vorher noch waren sie gemeinsam beim Abendessen. Jesus, Johannes und die ganzen anderen Freunde auch und die hatten noch eine gute Zeit zusammen. Johannes dürfte je, neben Jesus sitzen und, und, und an einem Moment, während dem im Abendessen hat, hat, hat Jesus Brot und Wein genommen. Und hat zu seinen Freunden gesagt, diese beiden Dinge symbolisieren das, was ich jetzt für euch tun werde. Und die haben sich angeschaut, die haben es nicht ganz verstanden, was meint er denn jetzt schon wieder. Und, und er hat gesagt, ja, so wie das Brot zerrissen wird, so wird auch mein Leib zerrissen werden. Und so wie der Wein ausgegossen wird, so wird auch mein Blut ausgegossen werden. Und die Jünger, die Freunde von Jesus, die haben es nicht ganz verstanden, was Jesus damit meint. Und jetzt stand Johannes vor diesem Kreuz und schaut da hoch wie sein Freund da oben leidet und er dachte, aber das kann doch jetzt nicht der Plan gewesen sein. Das kann doch nicht sein, dass, dass der Messias, der Befreier, der Retter der Welt, jetzt an einem verfluchten römischen Kreuz enden würde. Das, das kann doch nicht der Plan gewesen sein. Und, und, und er schaut hoch zum Kreuz und, und er hört Jesus wimmern vor Schmerz und dann merkt er der Jesus der, der betet mein Gott mein Gott sagte Jesus warum hast du mich verlassen und Johannes dachte ja das scheint jetzt tatsächlich passiert zu sein gott hat jesus verlassen gott ist nicht mehr bei ihm alles andere gibt doch keinen sinn gott hat ihn jesus ist von allen guten geistern verlassen er ist jetzt hier ein verflucht von Gott selbst. Es ist so, als ob er geplagt wird von Gott, von Gott geschlagen, von Gott verflucht, von Gott erniedrigt. Gott ist nicht mehr bei ihm. Und dann bei den Frauen, die da dabei standen, waren auch Maria Magdalena, die äh, wurde von Jesus selbst geheilt. Und dann war auch die Mutter von Jesus, Maria, die war auch da. Stellt euch das vor, wie entsetzlich das für sie gewesen sein muss, dass sie dort dabei war und sie musste mit zusehen, wie, wie, wie ihr Sohn am Kreuz endet. Das hält sie doch nicht aus. Dass sie dort mit zusehen musste, der, ihr Erstgeborener, ihr geliebter Sohn, wie er elendig am, am Kreuz verreckt. und Sie konnte nichts tun. Ich bin mir sicher, sie musste denken an den Tag, als der Engel zu ihr kam und ihr den Messias verheißen hatte und, und ihr gesagt hat, du wirst die Mutter des Messias sein. Ich bin mir sicher, sie hat gedacht, wo ist denn dieser Engel jetzt? Warum tut denn jetzt keiner was? Warum schreitet denn jetzt keiner ein? Maria hat es geliebt, diese Aufgabe Ihre Lebensaufgabe, die, die Mutter von Jesus zu sein, ihn immer mit allem versorgen zu dürfen, was er braucht. Sie dürfte sich um den Messias kümmern, um den Befreier. Und jetzt in der Stunde seiner größten Not musste sie hilflos mit zusehen. Sie konnte ihm nicht helfen, während er dort elend, elendig leidet. Und sie konnte ihm nicht helfen. Sie konnte ihm nicht mal was zu trinken geben, als er schrie, dass er Durst hatte. Und Jesus, er hat dann runtergeschaut auf seine Mama und auf Johannes. Und er hat gesagt, Johannes, mein Freund, kümmere dich um meine Mama. Sie braucht jetzt jemanden, der sich um sie kümmert, der jetzt für sie da ist. Und der Johannes, der hatte so ein, so ein Kloß im Hals, der konnte wahrscheinlich gar nicht antworten. Der, er nickte nur. Und dann war es so um die Mittagszeit. Ähm, es ging 12 Uhr, die Verbrecher und Jesus, die hingen jetzt schon mehrere Stunden dort am Kreuz, kämpften und jeden Atemzug. Die Menschenmenge ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Und auf einmal wurde es pechschwarz. Auf einmal wurde es Nacht, als ob jemand die Sonne ausgemacht hat, als ob die Schöpfung selbst nicht mit zusehen konnte, was hier jetzt gerade passieren würde. Für drei Stunden war es einfach dunkel, pechschwarz. Johannes und die Frauen, die blieben aber am Kreuz und sie, sie wollten Jesus nicht alleine lassen dort am Kreuz und immer wieder waren sie sich unsicher, es war ja so dunkel, die konnten ja kaum was erkennen, immer wieder waren sie sich unsicher, ob, ob Jesus überhaupt noch gelebt hat oder ob er schon gestorben ist, aber dann haben sie gesehen, Ah, nee, ich glaube, er hat sich gerade wieder bewegt oder sie hörten wieder ein, ein Wimmern vor Schmerz und so ging das dann noch mal drei Stunden etwa weiter. Und dann hörten sie, wie Jesus ein letztes Mal laut aufschrie und dann in sich zusammen sank am Kreuz und betete, ein letztes Gebet. Aber, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.
1: So ist Jesus gestorben. Normalerweise war das so, dass der Leichnam am Kreuz bleiben würde, tagelang, manchmal wochenlang. Und normalerweise würden Vögel dann kommen und diesen Leichnam auffressen. Für Jesus wurde eine Ausnahme gemacht. Pilatus gab den Leichnam frei. Und für die Römer war es so ein Zeichen, normalerweise sollte diese Leiche am Kreuz hängen bleiben, damit dargestellt wird, so bestraft das römische Reich die Verbrecher. Josef war ein hoher Geistlicher und ein, ein Freund von Jesus und ihm war es wichtig, diesen Leichnam von Jesus abzunehmen und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Josef gewesen ist, diesen leblosen Leichnam von Jesus zu haben und zu wissen, dass Gott selber in diesem Körper gewohnt hat. Wie Josef die Augen von Jesus gesehen hat, die inzwischen zugeschwollen waren, die zu waren, die leblos waren die Augen, mit denen, er liebevoll, mit denen er Menschen ausschließlich liebevoll angeschaut hat, die aufgeplatzten Lippen von Jesus, von der Sonne aufgeplatzt, die ausschließlich Worte der Wahrheit gesprochen haben und die Hände von Jesus, durch die die Nägel durchgeschlagen waren, mit denen er Handwerksarbeiten gemacht hat, die Menschen geheilt hatten. Josef war nicht alleine. Josef, hat der Nikodemus mit dabei, ebenfalls ein heimlicher Jünger von Jesus. Und die beiden haben den Körper von Jesus genommen, haben ihn in Tücher eingewickelt und dann ein Grab gebracht, so eine Art Höhle. Und dann haben sie einen großen Stein genommen und haben es vor das, vor den, vor das Grab geschoben. Und ich stelle mir so vor, dass Nikodemus am Grab stand, und sich erinnert hat an die Unterhaltung, die er mit Jesus hatte. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Menschensohn muss aufgerichtet werden an einem Pfahl, so dass der, der, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und jeder, der nicht von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus hatte diese Worte geglaubt. All seine Hoffnung von Nikodemus lag in diesen Worten. Erst war die Hoffnung begraben. Und Nikodemus stand an dem Stein, vielleicht hat er ihn noch so ein bisschen gestreichelt und gesagt, Ruhe und Frieden, Rabbi. Und er ging nach Hause. Der, der nächste Tag war der Sabbat.
0: Uh, an dem Ruhetag dürfte ja nichts getan werden. Uh, wir wissen gar nicht, was an diesem Tag eigentlich die ganzen Beteiligten, was die an diesem Tag gemacht haben. Uh, wir können da nur vermuten. Ich nehme mal an, uh, Josef und Nikodemus, die haben versucht, das Geschehene, die Geschehnisse zu verarbeiten. Aber die hatten ja auch jetzt Aufgaben bezüglich des Passafests im Tempel und die haben bestimmt versucht, einfach sich auf diese Aufgaben, die sie jetzt da hatten, sich zu konzentrieren. Simon, der Kreuzträger, ist völlig von der Bildfläche verschwunden, zumindest vorerst. Der Soldat, der die Kreuzigung überwacht hatte, von dem hören wir auch nichts mehr. Wir wissen nur, dass er, als Jesus am Kreuz dann gestorben ist, wohl nochmal gesagt hat, wahrlich, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Johannes hat die Mutter von Jesus, die Maria, mit nach Hause genommen, das wissen wir. Die anderen Jünger, die hatten sich ja eh schon vorher, als Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, haben die sich ja schon aus dem Staub gemacht. Wie Feiglinge haben sie sich jetzt gefühlt und wie die sich wohl gefühlt haben müssen an diesem Samstag, an diesem Sabbat. Petrus vor allem, der ist ja noch heimlich hinterher, um zu schauen, was ist denn passiert mit diesem Jesus und er wurde angesprochen von Leuten, die gesagt haben, hey, du warst doch auch einer von den Nachfolgern von diesem Jesus. Du gehörtest doch da auch dazu. Und dreimal, noch bevor es morgen wurde, dreimal hatte er geleugnet, dass er Jesus überhaupt kannte. Und jetzt hat er sich wie ein Versager gefühlt. In der Stunde, in der sein Herr, sein Meister, der Messias, als er ihn am meisten brauchte, hat er ihn im Stich gelassen. Er war so enttäuscht mit sich selbst. Jesus, der hatte ja über... Petrus gesagt, hey, du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Jesus hatte so viel Hoffnung in Petrus gehabt, aber Petrus wusste, er hat jetzt die Erwartungen nicht erfüllen können. Er war ein Versager, er war eine Niete. Und die, die Frauen um Maria Magdalena, die waren auch gezwungen, stillzusitzen an diesem Tag. Die hatten eigentlich noch verschiedene dinge äh, Düfte und Balsam und Gewürze und all das vorbereitet, weil sie gerne dem Leichnam von Jesus noch eine letzte Ehre erweisen wollten. Das war damals so ein bisschen der Brauch. Aber jetzt war es Sabbat, da dürfte man das nicht tun. Deshalb mussten die auch komplett stillhalten. Und die waren wahrscheinlich irgendwo. Ich habe mir überlegt, ob die gemeinsam geweint haben. Bestimmt haben sie gemeinsam geweint. Ob sie miteinander geredet haben über die Geschehnisse oder saßen sie einfach nur zusammen und haben sich angeschwiegen. Denn was gab es denn bitte jetzt noch groß zu
1: besprechen? Maria Magdalena wollte sich das nicht nehmen lassen. Sie wollte unbedingt morgens zu diesem Grab gehen und dem toten Jesus noch einen Besuch abstatten. Es war noch dunkel. Sie tapste sich langsam den Weg entlang. Und irgendwann kam sie dann in die Nähe von dem Grab. Sie erhob ihren Blick und sah, bis das Grab offen stand, dass der Stein vor dem Grab zur Seite gerollt war. Maria war außer sich und sie wusste nicht, was sie machen sollte und sie dachte, ich renn einfach zurück jetzt in die Stadt. Und sie rannte zurück und hat dann Petrus und Johannes gefunden. Und Maria war außer sich, konnte kaum atmen und sagte, Warum haben sie ihm das angetan? Warum konnten sie seine Leiche nicht in Ruhe lassen? Warum haben sie sein Grab geschändet?
0: Und Petrus und Johannes, die rennen los, die machen sich auf dem Weg direkt zum Grab. Sie wollten sehen, was da wirklich passiert sein könnte. Und sie rennen los und Johannes kommt zuerst an und bleibt am Eingang von diesem Grab stehen und schaut als erster Mensch von außen in das leere Grab hinein. Und er sieht da eine Leere, niemand da da liegen nur Tücher rum. Und dann kommt Petrus an. Petrus, der Draufgänger, der bleibt nicht wie Johannes brav am Eingang stehen, sondern er rennt in das Grab hinein und stellt sich direkt vor die Stelle, wo der Leichnam von Jesus lag. Und er sieht die Tücher, mit denen sie Jesus eingewickelt hatten, die Leintücher, die liegen hier zusammengefaltet, ordentlich. Und das Tuch, das Gesichtstuch, was auf dem Gesicht von Jesus lag, das ist auch hier zusammengerollt. Ordentlich. Und Petrus denkt sich, hey, wenn jetzt hier irgendjemand das Grab schänden wollte, so wie Maria Magdalena gesagt hat, dann hätte der doch, doch bestimmt hier äh, Chaos hinterlassen und nicht Ordnung. Wenn hier jemand den Leichnam geklaut hätte, warum lässt er dann die Tücher zurück? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wer auch immer hier war, hat nicht Chaos, sondern Ordnung hinterlassen. Und Petrus denkt sich, und ich kenne nur einen, der Ordnung ins Chaos bringt. Das kann doch nur Gott tun. War Gott hier? Und er dreht sich zum Eingang und sagt, Johannes, komm mal rein jetzt, schau dir das mal an. Und dann kommt Johannes rein und er sieht das und er fängt an zu lächeln. Es das heißt in der Bibel, er sah und glaubte. Ich stelle mir vor, wie er zu Petrus sagt, natürlich. Jetzt gibt doch alles Sinn, jetzt ergibt doch alles Sinn, natürlich ist er nicht hier. Er hat es uns doch vorausgesagt, er, der Messias, er würde selbst den Tod bezwingen, er würde die Sünde besiegen, er würde uns das Leben schenken, das ewige Leben, das kann er uns schenken, weil er selber der Herr über den Tod ist und der Herr über das Leben ist. Er ist nicht hier, er lebt, Petrus, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und so gehen dann diese beiden aus dem Grab wieder raus, mit so einem kribbelnden Bauch, mit so einem sehr heiligen Gefühl, mit so einer leichten Vorahnung, ja, dass hier an diesem Morgen in Jerusalem das Unmögliche passiert sein musste.
1: Maria Magdalena war am Grab und sie sah die beiden anderen herauskommen und sie hatten so ein Glänzen im Gesicht. Und irgendwas war anders und sie wollte unbedingt auch in dieses Grab gehen. Und dann ging sie hinein, tapste sich vor und auf einmal sah sie etwas in diesem Grab, was die anderen beiden nicht gesehen haben. Es waren zwei weiß gekleidete Engel mitten in dieser Höhle. Und auf einmal fingen die Engel an zu sprechen. Maria war außer sich und fing an zu weinen und die Engel sagten, weine nicht, Maria, was suchst du den Lebenden unter den Toten? Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist nicht hier, er ist lebendig. Und Maria brauchte so ein bisschen Zeit, das Ganze zu verstehen und das Ganze zu prozessieren. Und dann erinnerte sie sich daran, dass es das war, was Jesus ihnen gesagt hatte und was er auch ihr gesagt hatte. Dass er sterben würde für die Schuld der Menschen, dass er am dritten Tag wieder auferstehen würde und dass es Hoffnung gibt für die Menschen und dass er das perfekte Opfer ist für die Menschen und er Frieden herstellt mit Gott. Und irgendwie bemerkte Maria, dass hinter ihr noch jemand war und sie dachte, es wäre vielleicht der Gärtner, der sich um das Grab kümmern würde. Und dann kam eine Stimme hinter ihrem Rücken und sagte, Maria. Und sie schüttelte sich, denn sie erkannte die Stimme. Und in Johannes 10 gibt es diese Stimme, dass jedes Schaf seinen eigenen Namen hat und dass die Schafe den Hirten folgen, weil sie die Stimme vom Hirten erkennen. Und so war das bei Maria auch. In dem Moment erkannte sie die Stimme von Jesus. Und Maria musste es gefallen sein, was Jesus dann sagte. Sie fiel natürlich nieder, wollte ihn anbeten und sagte, Jesus, du bist lebendig, du bist auferstanden. Und Jesus sagte dann irgendwann, geh du zu den anderen und sag ihnen, dass ich lebe. Sag ihnen, dass du dich, dass du mich mit eigenen Augen gesehen hast. Und es muss Maria schwer gefallen sein, in dem Moment wegzugehen von Jesus. Sie ging weg von Jesus und sie erzählte den anderen die Osterfreude. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Er ist wahrhaftig auferstanden.
0: Leute, das ist unsere Geschichte. Das ist bei uns das Zentrum in der Gemeinde. Diese Geschichte, die wir uns gerade angeschaut haben. Das zentrale Ereignis der Menschheitsgeschichte ist der Mittelpunkt in unserer Gemeinde. Dass Jesus gekommen ist und am Kreuz für uns gestorben ist, aber nicht am Kreuz geblieben ist und auch nicht im Grab geblieben ist. Er hat das ein leeres Grab zurückgelassen und er lebt. Und er lebt heute und er möchte uns begegnen und das Leben mit uns gemeinsam meistern. Und ich glaube, diese Einladung, von der wir gerade gehört haben, oder dieser, dieser Auftrag, den Jesus am Tag, am Morgen der Auferstehung für Maria Magdalena hatte, als sie sich an ihn festklammerte und, und Jesus zu ihr gesagt hat, Halte dich nicht an mir fest, sondern mach dich auf den Weg. Erzähle es auch den anderen. Das ist auch unser Auftrag. Deswegen sind wir hier in Berlin, dass jeder von uns, der den Auferstandenen erlebt und erfahren hat, wir dürfen hingehen zu den anderen hier in der Stadt, zu unseren Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, wg Bewohnern an der Uni, wo auch immer wir Leuten begegnen, wir dürfen auch hingehen. So wie Maria Magdalena und sagen, Freunde, ich habe den Herrn gesehen. Amen.